0: Nós somos conquistados por Ele, Amém? Nós somos pegos pelo Seu amor. Talvez isso que eu acabo de orar junto com você, que eu acabo de falar, seja algo que você já sentiu, mas não sente mais do mesmo jeito. Talvez isso que eu acabo de falar, essas expressões que eu acabei de usar, você já usou por muito tempo. Talvez essa canção que o Jason acabou de cantar, o qual não foi combinado porque ele também não sabe o que eu vou falar. Foi uma canção que por muito tempo você cantou no seu secreto. Talvez por muito tempo você também orou essa canção ou fez essa oração como nós acabamos de fazer. E ela foi mais verdadeira, mais intensa, mais apaixonada. O Senhor nessa noite quer falar conosco exatamente sobre isso. Sobre essa paixão. Sobre essa chama Que queima dentro de nós Ou essa chama que já queimou Mas precisa voltar a queimar Alguns dias atrás Nós estávamos juntos, reunidos com o pessoal de missões E nós falamos sobre essa paixão Não é? Mas nós falamos por uma paixão mais voltada para a evangelização Uma paixão voltada para a missão Mais incrível Do que a missão É o dono da missão é o Deus da missão mais incrível do que você falar sobre ser apaixonado pela missão é você falar sobre ser apaixonado por Jesus é você ser apaixonado por Deus porque nada adianta você ser apaixonado pela missão se não você não for apaixonado por Deus se você é apaixonado por Deus loucamente apaixonado por Deus mas não se sente completamente apaixonado por Jesus talvez o que você sente pela missão não é paixão talvez o que você sente não é amor Talvez o que você sente é uma necessidade de serviço. A necessidade de fazer algo. Porque tudo precisa começar disso. Porque Ele é o número um. Ele é o um. Tudo e completamente tudo é dEle, por Ele e para Ele. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o um, Ele é o primeiro. Ele é o começo, Ele é o fim, tudo parte dEle. Então tudo aquilo que nós vamos fazer precisa partir dEle tudo aquilo que nós vamos fazer precisa ser por essa motivação, por Ele, tudo é por Ele, por que, que nós estamos aqui hoje? É por Ele, por que nós adoramos como adoramos? Porque é por Ele, e quando eu falo porque, adoramos quando... porque nós adoramos da forma que nós adoramos, não se trata se você pula, se você salta, se você fica mais quietinho, não se trata se você está de pé, ou se você está sentado ou deitado, não se trata dessas coisas, mas se trata da chama que está queimando dentro de você, porque tem alguns fogos, algumas chamas Que elas chegam e dá aqueles estalos Mas tem algumas chamas que vão queimando, queimando, queimando elas são silenciosas Mas elas nunca param de queimar Mas sabe o que é importante? O importante é que haja um fogo queimando dentro do teu coração É importante que essa chama esteja queimando dentro de nós Já há alguns dias o Senhor vem falando conosco Sobre essa palavra paixão E por muito tempo a gente ouve sobre paixão por muito tempo a gente ouve sobre ser apaixonado por Deus E talvez, assim como eu, um dia você já disse Não, mas paixão é uma coisa que dá e passa A gente não tem que ser apaixonado A gente tem que amar Jesus Deixa eu dizer uma coisa para você Eu já falei muito isso E sim, a gente tem que amar Jesus Mas nós vamos compreender nessa noite Que nesse amor nós precisamos ter paixão O nosso amor precisa ser apaixonado Eu te convido a você sair desse lugar se você ainda está De um amor normal. E entrar num nível através do Espírito e da palavra. De um amor louco. De um amor maluco. De um amor incendiado. De um amor apaixonado. Então não é sobre... Não, mas eu não posso ser apaixonado. Eu tenho que amar. Não, é as duas coisas. Nós não estamos mais nesse nível. A gente já passou esse nível dessa conversa. Sabe que quando... Eu estou jogando bola com o Samuel, o meu filho. Ele vai fazer sete anos. E eu não chuto muito forte nele, né? ele quer que chute forte Pai, dá toda a tua, tua força, chuta com toda a tua força Obviamente que eu não faço isso, né Mas ele acha, ele está lá na escolinha agora Que eu chuto com toda a minha força E quando eu chuto assim, mais fraco do que o normal Ele diz assim, ó, ih, chutinho de bebê E às vezes ele também chuta em mim, né Eu falo, ih, chutinho de bebê Deixa eu falar pra você Essa conversa de que não pode ser apaixonado que paixão é só uma emoção, que não adianta só se arrepiar, que não adianta só sentir, isso é papinho de bebê. Nós não estamos mais nesse nível. O Senhor quer nos levar num nível de tanto amor De tanto amor, mas de tanto amor por Ele Que nós vamos ter uma chama queimando 24 horas no nosso interior Nós vamos ter uma chama queimando 24 horas no nosso coração O nosso amor vai se tornar um louco amor Nós não seremos mais normais Nós não seremos completamente anormais Nós não vamos viver no natural Nós vamos viver no sobrenatural E a paixão faz isso no amor A paixão, ela pega o amor e eleva o nível Nós vamos compreender nessa noite que não é suficiente só eu dizer que ama a Deus. Porque você pode ter um dia de fé, dois ou muitos anos já. Mas o fato é se você nasceu de novo, se você se converteu, se você de fato recebeu o Cristo como teu salvador, se o Espírito Santo agora habita em você, ei, não importa o que você faça, você pode se bater aqui, ali, ir para lá e para cá, você não vai abandonar a Deus. Você não vai deixar Jesus. Você conhece muitas pessoas assim que se entristece com muitas coisas na jornada, e elas querem abandonar a fé, e elas abandonam, mas de fato não abandonam, porque a semente foi lançada dentro delas, elas não conseguem se desviar, o que você mais encontra hoje, lá fora, são pessoas, que não estão dentro de um prédio, não estão dentro da igreja, não fazem parte da igreja, mas também não se jogaram no mundo, a maioria das pessoas desviadas, elas estão vivendo essa vida, elas não sabem se voltam para Deus, ou se elas, elas vão para o mundo, então elas ficam no meio, Sabe o que é isso? Foram pessoas que tiveram um encontro real com Deus Foram pessoas que já experimentaram de Deus Essas pessoas, elas não conseguem, entre aspas, se desviar Completamente Agora, a gente pode estar vivendo algo parecido dentro da igreja Você nunca vai dizer assim, ó, eu não amo a Deus Você nunca vai dizer, em nome de Jesus Eu não estou mais amando a Deus, eu não quero mais amar a Deus Você vai sempre dizer, eu amo a Deus Mas que amor é esse que se manifesta em você? Que amor é esse que é expressado dentro de você? Que amor é esse que você sente? Que amor é esse que você manifesta? A paixão, ela faz isso. A paixão, ela pega o amor e eleva o um nível. Ela joga o amor para o alto. A paixão torna o amor prático. E o Senhor começa a falar isso comigo no momento que eu estou orando, dizendo, Senhor, eu quero que o meu coração seja vibrante como o Teu é vibrante. Eu quero me emocionar com as coisas que você se emociona. Eu comecei a dizer para Deus. Deus, eu quero ser apaixonado pelas coisas que você é apaixonado. E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração. Porque eu comecei a dizer, Senhor, me dá paixão. Eu quero essa paixão. Mas essa paixão que eu estou falando aqui para vocês. Não é aquela paixão que eu já quis, eu já pedi, eu já vivi. Que ela se resumia, começava e terminava. Numa manifestação de emoção Seja um arrepio, seja um saltar, seja um cair no chão Seja colar na parede, colar no teto, enfim Eu já vivi isso, mas naquele momento a paixão que eu pedia Era uma paixão segundo as escrituras Porque nós vamos ver que do início ao fim De Gênesis e Apocalipse existe paixão E se não houvesse paixão nas escrituras Ou seja, se não houvesse paixão em todos os homens e mulheres escritos nas escrituras O Evangelho não teria chegado até nós nós precisamos ser tomados de paixão Abre a tua Bíblia Em Mateus capítulo 24 Mateus quatro doze. Por que, que a gente deve ter paixão? Será que a paixão realmente é uma ideia de Deus? Ou é só alguém que está falando? Sabe que paixão é uma ideia de Deus? Por que eu tenho que ter paixão? Não esqueça do início ao fim dessa mensagem. Quando se fala de paixão, eu não estou falando em primeiro lugar sobre temperamento. Porque você pode ser um melancólico apaixonado, você pode ser um fleumático apaixonado, um sanguíneo apaixonado. Um colérico apaixonado Então não é em primeiro lugar Sobre você manifestar Apaixonado é só os charolados Não Apaixonado é só os que, bem loucos Não Não esqueça disso, em seu é fim É sobre uma chama que queima dentro de você É sobre uma voz que está gritando agora Me busca É sobre uma voz É sobre uma fome que você sente, cara É sobre uma sede que você sente quando eu pedi para vocês a Bíblia, eu precisava tomar um gole de água Quando eu tomei esse gole de água, ela me refrescou É sobre essa sede por Deus É sobre ter essa sede, é sobre isso Não importa o teu temperamento Você não tem que fazer o que o teu irmão do lado faz Porque eu já vivi isso, eu já vivi essa fase também Isso é papinho de bebê Que para você ser apaixonado, você tem que ser doido Você tem que ser maluco Não, depende o que quer, defina maluco, defina louco Aqui um louco gritando, para tá tanto, eu estou com o microfone. É porque eu tenho esse temperamento, sou sanguíneo. Mas você podia estar aqui falando baixinho e nós aí embaixo queimando, ouvindo você falar. É sobre o que está dentro de você. É sobre você ter percepção nessa noite e ter um diagnóstico bom. O amor de Deus dentro de mim está assim. E diante disso, você fazer algo hoje. Que o evangelho vai nos mostrar. Porque não é sobre o que nós falamos para você fazer, porque nós não conseguimos fazer nada. Nós podemos terminar essa mensagem e dizer agora faz isso. Você vai para casa com um peso que você não vai conseguir fazer. Mas vamos terminar essa mensagem dizendo assim: ó, o evangelho manda você fazer isso. O evangelho é as boas novas. O evangelho é carregado da graça de Deus. O evangelho é o próprio amor. É a palavra, é Cristo. Você vai sair daqui com isso, com essa urgência. Mateus 24, 12 diz o seguinte... E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. De novo... E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Se aqui está falando de um amor... E aqui está falando... De alguém que já foi encontrado por esse amor. E que já encontrou esse amor. Mas aqui também está falando da iniquidade. Que por se multiplicar, vai fazer com que esse amor se esfrie. Qual que é o diagnóstico? O que, que nós entendemos dessa palavra? Que o amor, ele pode ser quente, mas ele pode também ser frio. É sobre isso que o Senhor está falando nessa noite essa palavra, ela não está dizendo que aquele que teve no seu interior um amor que esfriou que ele será condenado mas nós corremos um risco se o amor de Deus que hoje habita em nós, parar de queimar nos tirar de uma vida de propósito, a pergunta do Senhor é, o amor meu que habita dentro de você, ele está como hoje porque a Bíblia acabou de dizer que o amor de muitos esfriará Por causa da multiplicação da iniquidade Então sim, o amor pode esfriar E o amor pode esfriar e continuar habitando dentro de nós Eu posso passar uma vida dizendo que eu amo a Deus Mas eu não queimo mais Eu posso passar uma vida e dizer para todos, em todos os lugares que eu for Dizendo que eu amo a Deus Mas esse amor, ele não é mais manifesto Esse amor não aparece mais a não ser por palavras Se você não fala, ninguém nota Porque Em primeiro lugar, não é você falar O quanto você ama a Deus Porque amar É um verbo Não basta eu apenas dizer cara, Que eu amo Quando eu digo que eu amo alguém ou algo Esse algo ou alguém Vai querer ver esse amor manifesto Como que esse amor está dentro de nós? Não basta apenas tê-lo. Não basta nós apenas dizer, eu amo a Deus. Esse amor tem que queimar, irmãos. Não basta só dizer isso. Porque se você não permitir que através do Espírito, esse amor continue todos os dias queimando dentro de você, por se multiplicar a iniquidade, o amor no seu coração vai esfriar. A Bíblia não diz se. Si. É por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Por isso que nós precisamos de paixão. Eu não consigo, como eu disse, olhar para as escrituras e não ver um Deus apaixonado. Como que você vê Deus? Eu já vi Ele de outras formas. Mas hoje eu vejo um Deus apaixonado por mim. Eu disse de novo ali na cadeira, Senhor, eu te amo e eu sou amado por ti. Eu digo isso sempre, eu digo todo dia, porque eu não vejo um Deus me condenando, eu não vejo um Deus brabo Eu não vejo um Deus formal, de terno, gravata Eu não vejo esse Deus Eu vejo um Pai, cara Nós estamos aqui hoje, enquanto nós estava adorando A gente estava curtindo a adoração, não é? Curtindo a adoração Eu já estava me divertindo na cadeira com Ele É sério, eu não estou encenando aqui É o que eu sentia dentro de mim ali Eu estava me divertindo na adoração Agora está se diverti divertindo aqui. Isso não é falta de reverência com a palavra. Não, mas eu não estou aqui servindo a um Deus aqui. Eu, Senhor, vou pregar a tua palavra. Não. O meu pai fala... é... é esse amor. É esse desejo. Você precisa ver se Deus. Pode. Parado, não. Quando você vê Deus, você tem que ver ele abrindo os braços, sorrindo e começando a correr. até te encontro, vem cá, que eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Ei, imagine Aslan. Quem é que já olhou Crônicas de Narnia? Quem já olhou Crônicas de Aí pouco, olha, Crônicas de Narnia. Você vai entender. Aí você vai ver o grande leão. Você vai ver Aslan saltando em tua direção, vindo. Em tua direção Cara, é assim que eu vejo ele, velho É assim que eu vejo ele Vindo na minha direção Com a garra de um leão Assim como nenhum outro Violentamente Persegue e me abraça É assim que eu vejo ele Eu me diverti ali eu, Ah, me abraça, leão Me abraça É assim que eu vejo ele Não precisa gritar Não precisa encenar Nada dos negócio que eu fiz aqui Só tem esse fogo queimando dentro de você Só isso Tu pode estar bem assim, ó Mas teu coração está vibrante Igual o meu Não tem problema Mas só que ele esteja vibrante Mas só que tu veja ele assim Porque nós vamos entregar o mundo Deus que nós conhecemos Ei! Nós vamos entregar para o mundo Jesus que nós nos relacionamos E o mundo O que ele precisa nesses dias É um Deus de amor O que o mundo precisa nesses dias É um Deus que é um Pai nós não podemos entregar algo que nós não conhecemos Nós não podemos entregar Algo que nós não nos relacionamos Então é esse Deus Que eu vejo nas escrituras Mas ei, não fique baseado Só porque eu vejo ela assim Ah, deve ser por causa da tua personalidade, teu temperamento Não, não, não fique baseado nisso Pense nas escrituras Pense na Bíblia, leia a Bíblia, você já leu Você vai ver todo o tempo isso aqui Cara é amor Isso aqui é um amor apaixonado Isso aqui é um amor violento Isso aqui é um amor absurdo Isso aqui é um amor... Não sei, cara Não sei que palavras usar Mas isso é paixão Só um Deus apaixonado tem um filho ainda a dar para nós Só um Deus loucamente apaixonado por nós Sabe quando a Bíblia fala assim, ó Deus amou o mundo de tal maneira, eu acho tão incrível esse de tal maneira, porque tal maneira não tem cientista, não tem é, ninguém que consegue definir esse tal, ninguém consegue medir isso, cara, nem matemático, ninguém. Deus amou o mundo de tal maneira. Esse de tal, eu sempre leio ele com loucura. Quando eu leio, o João Tens, eu leio assim, Deus amou o mundo de tal maneira, eu leio assim, cara. Porque ele me amou assim, ele amou você assim. Deus amou a você de tal maneira, velho. Sabe? Porque foi assim, cara? Como? O cara tinha um filho? Agora me lembrei quando eu falei, cara, teve uma vez que uma irmã veio aqui. Convidado né, de um outro lugar. Aí alguém chamou aqui Deus de você. Aí disse, ai meu Deus, aqueles eles chamam Deus de você. Isso não é irreverência uhum. Isso é intimidade Uma vez pra mim ele era só Senhor Ele continua sendo Só que esse Senhor Uau esse senhor, Se tu vê Deus como Senhor Sabe o que você vai ver Ele exigindo de você? Utilidade mas quando você vê Ele também como você e o chama, você vê como intimidade. Ou seja, Deus não quer a tua utilidade, Deus quer a tua intimidade. Deus não quer o teu serviço em primeiro lugar. Ele quer você, Ele quer eu. Ele quer nós. Deus vai me enviar as nações. Deus vai me enviar pras nações. Sim, cara, eu quero ir. Eu carrego uma palavra. Estou esperando, né? Vai para o Paraguai, vai para cá, vai para lá. Mas será que vão morar? Será que não? Não sei, não estão preocupado. Não estão preocupados. Por quê? Porque tem o um mercado ali para ir. Tem alguém para amar, cara. Porque tem a rua para ir. Tem alguém para amar. Porque tem as escolas para ir. Tem alguém para curar. Então as nações vão chegar. Mas Ele quer eu e quer você. Ele quer você no quarto primeiro. Não tenha pressa de as nações Se você não passou muito tempo no quarto ainda com ele Não tenha pressa de pregar em público Se você ainda não falou o suficiente no secreto Não tenha pressa Porque senão a gente vai lá entregar Só um novo Deus naquela nação E de Deus às vezes, tem bastante lá Deus com D de minúsculo Tem um monte Aí vai nós lá de novo Com Deus pequenininho assim porque nós não nos relacionamos com ele. E esse Deus, é um Deus apaixonado, cara. Eu quero falar isso aqui, eu vou em outro lugar, né? Mas esse Deus das Escrituras, é esse Deus que deu o seu filho, o único. Aí o filho, porque os três são um, né? Mas ó, o filho, aí mais louco ainda. O filho diz assim: Ó, eu vou. Não é um louco amor. O pai, o pai dos loucos, né? O pai dos loucos, entendeu? O pai dos loucos, Deus O pai louco de amor, cara eu só tenho um filho Um filho, mas eu vou dar Porque eu amo eles, porque eu os amei De tal maneira, eu os amo de tal maneira Eu vou dar meu filho, aí o filho assim Aham, uhum, eu vou Tá, mas tu vai ir Tu vai sentir o que eles sentem Tu vai passar o que eles passam eles vão te rejeitá-la Eles não te terão como simpático Eles não te terão como belo Eles vão te humilhar Eles vão chegar a matar você Aham, uhum, eu vou porque eu os amo Jesus, louco De amor Só um amor Intenso Só um amor intenso Faz isso, cara eu acho que isso é um bom exemplo para mim usar daquilo que eu falei antes. Não basta só dizer que ama, você tem que ser apaixonado. Jesus só poderia dizer, Deus, enfim, dizer: Eu amo vocês, eu amo. Tava então, tudo certo. Eu amo vocês. Ou oh, assim, o José não está aqui hoje, né? Eu amo vocês. Deu. E nós ia acreditar, ia crer. Tudo certo, porque é assim que Deus constituiu. Não, Deus não bastou fazer isso. Eles não conseguem demonstrar. Eu vou mostrar para eles como eu amo mesmo. A paixão faz isso. Ela te tira do teórico e coloca no prático. Você só não diz que ama. Você não fica dizendo para as pessoas que você ama elas Você vai até elas e abraça elas Você não fica só dizendo que você ama as pessoas Mas você sai e olha por elas Você dá uma boa palavra para elas Quando você olha para as pessoas Você não tem vontade de xingar elas quando elas te fazem mal Você ri para elas e diz assim ó, Deus ama você e eu também A paixão te faz isso A paixão te tira do normal Deixa eu ler para ti a definição de paixão Ah, eu não quero confusão Pelo amor de Deus, longe de confusão ah, mas eu ainda é, isso aí tudo é amor. Sim, é amor. Mas recheado de paixão. O que, que é da traquinas se não tiver o recheio no meio? Mas ah, ver agora. É só os exemplos que me vêm. Mas é assim que a gente conversa. Eu ele conversa contigo. Eu, é, um exemplo, é muito tosco sempre. Mas é boa traquinas, a bolachinha, né? Ah, mas se não tiver o recheio, não é a mesma coisa. Agora imagina também uma, um saquinho de traquina, só com recheio dentro, que goza. Uh, só recheio. Não, mas quando os dois se juntam fica perfeito. É esse amor carregado, recheado dessa paixão. Olha a definição de paixão. Do latim, "passio", que significa sofrimento, ato de suportar. A gente leva só para o mal isso aqui A gente leva só pro mal Não, pode ser apaixonado, porque apaixonado sofre Bom, eu sofro, mas sofro de amor por ele É um sofrimento bom, cara O mesmo de Jesus na cruz Cara, eu não tinha pensado nisso Essa foi mais espiritual Essa que veio agora Essa foi mais Teológica Ai, cara Que legal isso não, é que meu Deus, né? A gente lê, ora, tava tem coisa que é da hora e é tão legal. Mas, cara, a gente fala de a paixão de Cristo, não é? A gente chama, a gente vê todo aquele cenário do sacrifício, da crucificação, a gente vê todo aquele cenário, e foi definido de uma forma, a paixão de Cristo, porque paixão é sofrimento. Só que quando ele está lá, ele não está murmurando. Quando ele está lá, ele não está reclamando. Quando ele está lá, ele não está praguejando. Quando ele está lá, ele está amando. Ele está pregado numa cruz. O que, que está ali? A paixão de Cristo. O sofrimento de Cristo. Por o quê? Por amor a mim e a você. Isso é paixão. Paixão é sofrimento. O ato de suportar. Bom, o meu Jesus é apaixonado por mim. Jesus é apaixonado por você quem colocou ele numa cruz não foi a religião quem colocou Jesus na cruz não foram os religiosos da época muito menos Satanás quem colocou Jesus na cruz foi o amor quem colocou Jesus na cruz foi essa paixão e amor e paixão não são coisas amor, paixão é uma pessoa porque tudo vem dele Só traz não cria nada para que vão dar essa palavra paixão para Satanás? Amor é de Deus, paixão é Satanás, coisa do mundo, nada é do mundo, tudo é de Deus. Paixão é de Deus. Essa paixão levou Jesus para aquele lugar. Do grego, pave. vou pave. até no Google para ver como é que fala. Pave. Do grego, pave. Sofrer, aguentar, sentir isso é paixão. Um entusiasmo muito forte. Um entusiasmo muito forte por algo ou alguém. Um interesse profundo por algo ou alguém Apego, zelo, calor, atração, predileção, necessidade, convicção, amor intenso Uau, uau, botei agora Você leu tudo, escutou tudo que eu li aqui Isso aqui tudo é paixão Então sim, nós precisamos ser apaixonados por Deus Nós precisamos ser apaixonados pelo rei e pelo reino Primeiro lugar, porque nosso Deus É um Deus apaixonado por nós Que é esse Deus que eu falei para vocês Que enviou seu único filho Esse único filho é apaixonado por nós Por quê? Porque ele deu a sua vida por nós Esse Jesus apaixonado por nós Enviou seu Espírito Que agora habita em mim e em você E é apaixonado por mim e por você A ponto de deixar o céu e não ir mais embora O Espírito Santo não quis mais ir embora Ele disse, aham ah, Sou louco também, eu vou ficar o Espírito Santo você entende Deus está aqui dentro agora isso não te causa nada cara, Deus está dentro de nós agora eu não sou um animal eu sou sua imagem e semelhança o que nos mantém de pé é a sua presença dentro de nós nós carregamos a sua presença o Espírito Santo ele habita em nós ele poderia habitar no prédio no tabernáculo eles não Vou habitar dentro deles nós precisamos sim ser apaixonados nós precisamos ser apaixonados porque nós estamos falando que o nosso Deus é um Deus apaixonado e eu entendo que eu não sou uma obra do acaso eu não assim só com uma palavra eu não vou de ah, o homem não eu entendo que Deus é apaixonado por mim. E eu entendo que eu sou filho desse Deus. Ou seja, agora eu passo a entender que eu sou uma extensão dele. Ele me fez com as suas mãos. Nós somos a sua imagem e semelhança. Se o meu Deus é um Deus de amor, apaixonado, eu preciso ser um homem de amor e apaixonado. Você precisa ser um homem ou uma mulher de amor, apaixonado, porque você é feitura dele. Você é filho dele. Filho não pode ser diferente do pai, não. Não na visão celestial. O Senhor nos chama para ser apaixonados Apaixonados pelo rei e pelo reino Por que pelo rei e pelo reino? É aquilo que eu falei no início Que você não pode ser apaixonado apenas pelo serviço Pelas coisas que você faz Posso chamar isso de reino As movimentações, os propósitos de Deus Que estão sendo executados Eu não posso ser apaixonado só pela movimentação eu não posso ser apaixonado só pelo reino, eu tenho que ser apaixonado pelo rei primeiro. Quando você é apaixonado pelo rei primeiro, você não consegue mais viver, você está sempre faminto por ele, você está sempre sedento, você sempre quer mais dele. Quando você é sedento pelo rei, você tem crises e você quer estar mais com ele. Você levanta mais cedo, vai dormir mais tarde, você encontra um horário, você encontra um lugar, você prepara um ambiente para estar com ele, porque você é apaixonado por ele. Enquanto esse amor incendiado não estivesse manifestando dentro de mim e de você, nós não conseguimos. Parece que tudo é letra, parece que tudo as pessoas falam Mas a gente não consegue praticar Nós precisamos dessa chama, desse fogo E isso daí não é porque eu estou falando, é ele que tem que vir Mas ele já está aqui, ele está acendendo Ele está acendendo dentro de você Tem uma chama que já está acendendo no teu interior No teu espírito e é você deixar isso continuar Acontecendo Nós precisamos desejar ardentemente A presença do rei Quando você é apaixonado você não tem tranqueira? Não é difícil de vir no culto Porque você vai vir para se encontrar com ele Para adorar a ele Quando você é apaixonado Não importa o que as pessoas falam de você Você nunca vai se afastar dele Quando você é apaixonado Não importa o que acontece Ninguém separa você dele Mesmo que falem de você Mesmo que mintam sobre você mesmo que quem fala sobre você é o teu irmão Mesmo que você decep se decepcione com ele Mesmo que você se decepcione com a igreja Você é apaixonado por ele Nada afasta você Você não consegue Você não consegue Porque você tem ele Ele é tudo para você Quando você é apaixonado pelo reino Aí você quer ficar a par do que Deus está fazendo quando você é apaixonado pelo reino também, não só pelo rei, mas também pelo reino, você quer saber o que, que Deus está fazendo, o que, que Ele vai fazer. É mais ou menos o que Jesus falava. Jesus falava assim, ó, o filho só faz aquilo que vê o pai fazendo. Então Jesus estava sempre orando, sempre com o Pai em intimidade. E Ele via o que o Pai estava fazendo, então Ele podia participar daquilo. Quando você é apaixonado pelo reino, você começa a ter os seus ouvidos espirituais conectados. Você começa ter o coração mais alinhado. Os teus olhos começam a ficar mais ligados nas escrituras e nos fatos que estão acontecendo. Porque você quer participar do reino. Você já não consegue ser alguém normal. Você quer ser participante. Você quer ser um filho ativo Você quer ser um discípulo ativo de Jesus E você começa a se inteirar Porque agora você também compreende Que você tem um lugar no reino de Deus Para manifestar a palavra que você carrega O propósito pelo qual você nasceu Mas se você não é apaixonado Estar na cadeira é bom e suficiente A paixão começa a cutucar você Eu vou falar as costas para não dizer Outro lugar que você está sentado na cadeira A paixão cutuca a paixão empurra você Ela empurra ei. A paixão não deixa você ficar quieto Por isso nós precisamos Dessa paixão pelo rei e pelo reino Tem paixão na Bíblia? Já falei em toda a Bíblia Tem Jesus, cara Então tem só você pegar e começar a lembrar agora aí De homens e mulheres nas escrituras Só você lembrar de alguns dos heróis da fé Que se deixaram cara, Se amarrar Que contemplaram As pessoas colocando as lenhas Em volta de si Seus olhos, olhos viram O fogo se acender E sua pele começou a sentir O fogo começando O seu corpo derreter Irmão, né? Eles morreram para que o evangelho chegasse até nós Loucos Loucos de amor por Jesus Loucos de amor para que essa mensagem Chegasse até mim e a você Abre a tua bíblia aí Em Mateus 22 37 o que, que a Bíblia fala? Mateus 22, 37, olha só, aseverou lhe Jesus, olha, amarás o Senhor teu Deus, de todo teu coração, de toda a tua alma, e com toda a tua inteligência, esse é o primeiro e maior dos mandamentos, ou seja, irmãos, o maior de todos os mandamentos, está carregado de paixão, você, come, você consegue entender isso? Lê agora de outra forma Com um olhar apaixonado Disse Jesus Amarás o Senhor teu Deus Como? Agora eu vou ler como eu leio De todo o teu coração De toda a tua alma E com toda a tua inteligência O maior de todos os mandamentos Está carregado de paixão Para você Viver o que está escrito aqui O que Jesus falou Nós precisamos ter essa chama dentro de nós Senão você não vive isso aqui Você até vai hum, Amar Você até vai buscar Você até vai se entregar Mas nunca vai ser todo É para ser de todo o coração É para ser com toda a tua alma É para ser com toda a tua inteligência É para ser com tudo Sai desse lugar se você está De normal Não pode ser suficiente para ti Não pode ser suficiente para mim e para você Só fazer parte de uma comunidade, de uma congregação Não pode ser suficiente isso Diante de tudo que ele fez, cara, não pode ser suficiente Tem que haver um gemito dentro de você Tem que haver um clamor, tem que haver uma voz Tem que ter um buraco no teu estômago De fome por ele Agora eu falei de estômago Essa é uma das passagens que no seu original fala De amar Entranhamente Sabe o que é amar Entranhamente? Entranhamente Vem de entranhas Porque naquela na época, época se achava Que os sentimentos e emoções vinham daqui Não faz sentido? Quando você está nervoso Aonde que dá um frio? É aqui ou é aqui? É aqui não é? Então por aí vai, começa a pensar agora né você fica nervoso, dá vontade de ir aonde? Escutar uma música, tal, porque você está sentindo uma coisa no coração Não, dá vontade de correr para o banheiro Então se achava que era das entranhas Que vinham as emoções Então em muitos passagens que fala de amar de todo o coração Essa palavra coração no original não existe Mas entranhas Ame com todas as tuas entranhas Hoje nós lemos coração mas quando foi escrito isso Estava falando exatamente disso Ame também com todas as tuas emoções Com toda a tua força Com tudo que tu sente Com todo o teu zelo Com toda a tua busca Com toda a tua fome Ama sim De todo o coração Não precisa abrir Só anota se você quiser Senão não vamos perder muito tempo aqui Ficar procurando Ó, A igreja de Éfeso tá? Apocalipse Apocalipse 2,2, você conhece essa palavra aqui Sei de tudo o que você faz Isso aqui está sendo dito para a igreja de Éfeso Sei de tudo o que você faz Eu vi o seu trabalho árduo e sua perseverança Olha que bacana E sei que não tolera os perversos Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos Mas não são e descobriu que são mentirosos. Olha o que a igreja de Éfeso fazia. Sofreu por meu nome. Com paciência, sem desistir. Olha que bacana. Mas agora, aqui se revela o que a gente acabou de falar. Deus não quer a nossa utilidade. Ele quer a nossa intimidade. No versículo 4 ele diz assim: Contudo, vírgula, contudo, tenho contra você uma queixa você abandonou o amor que tinha no princípio, Ele quer a nossa intimidade, Ele não quer só que você sirva bem, sirva, sirva bem, dê o teu melhor, faz tudo com excelência, excelência, seja arrumar uma cadeira, desligar uma lâmpada para não gastar a luz, fechar uma torneira do banheiro, qualquer coisa que você for fazer, qualquer serviço, no templo, com coisas, com materiais ou com pessoas, faça com excelência, faça o seu melhor, faça e faça bem, faça muito e faça bem, mas, o que Ele mais quer, é você, Ele quer a tua intimidade, não vai bastar aquele dia dizer, mas em teu nome eu fiz isso e aquilo, não vai chegar e vai dizer, errei... Quem é você? Eu não te conheço, cara. Eu fujo de ouvir isso. Pelo amor de Deus, fuja de ouvir isso. Deixa eu te contar um segredo. Você não vai ouvir isso na eternidade se você não está ouvindo agora, ok? Mas se você está ouvindo agora, você corre o risco de ouvir isso naquele dia. Qual que é a esperança para mim? A esperança é que esse dia ainda não chegou, mas ele está por chegar e há uma chance, porque esse Deus, Ele nos ama e é apaixonado, Ele está guardando isso, a igreja de Éfeso, ela era exemplar no serviço, mas no meio dessa caminhada, essa igreja perdeu o amor, mas aí voltamos para aquele exemplo que eu dei antes, eles deixaram de amar a Deus? Não, eles estavam amando a Deus… Por, Por que eles continuaram servindo? Eles continuaram servindo conforme as escrituras Por quê? Por amor próprio Não, eles amavam a Deus O que eles perderam foi a intensidade desse amor O qual nessa noite estou chamando dessa paixão Eles perderam essa paixão Esse amor que queimava Isso já não era mais transmitido Isso já não se sentia mais Há 30 anos antes Se você ler o livro de Efésios Você vai ver Esse amor em evidência Esse amor um com o outro Esse amor com os irmãos aí 30 anos depois, você chega nessa mesma igreja, e você vê uma igreja funcionando, tudo direitinho, todos os departamentos, todos os ministérios, tudo ok, mas não se via mais o mesmo amor, eu vou chamar de uma outra palavra, não se via aquela mesma gana, aquela gana pela sua presença, o amor por ele, o amor pelo próximo, o amor por Deus e o amor pelos irmãos, isso não havia mais, eles perderam isso, aí Deus fala, eu tenho uma coisa contra vocês, vocês perderam o primeiro amor, talvez você está assim, alguém está assim aqui, você já viveu isso, você já serviu, você continua servindo, mas o teu coração não queima mais, você não tem mais crises, você não chora mais, ei, qual a última vez que você chorou no secreto? Ele me disse que agora Que ele está perdendo isso para alguém mesmo Que eu não sei quem Qual a última vez que você chorou no secreto? Não Isso era lá atrás Não, isso foi logo quando eu me converti Uhum. É né A gente vai ficando mais inteligente A gente vai deixando de ser criança Como a gente cantou a gente vai se tornando mais adulto A gente vai aprendendo a começar a debater Teologia com as pessoas A gente começa a escolher o louvor Da igreja A gente começa a escolher o pregador A gente nem precisa mais se debruçar Sobre as escrituras Porque tem tanta gente no Youtube pregando E você acha Que você está íntimo Deixa eu falar para você. Informação só gera conhecimento, mas não gera intimidade. Intimidade, você tem que ir para o secreto. Você tem que chorar, cara. Você chora. Você abraça Ele. Quanto tempo você não se deita lá no chão da tua casa? Com Ele. Ah, eu nunca fiz, pelo amor de Deus, mas então descobre isso, cara. De uma coisa que eu parei de fazer eu Fazia muito isso no início Quando eu ia para o secreto Eu botava duas cadeiras sempre Uma para mim e uma para o Espírito Santo de disse, senta aí Porque logo eu aprendi que Ele é uma pessoa Que Ele não é só um vento, só um óleo Mas Ele é uma pessoa Samuel, de repente eu olho para o lado Cara, tem uma lágrima assim No louvor Ele estava ali de mão dada comigo com a carinha. Aí eu olho para o lado assim Lágrima Aqueles pai, O pai é bobo, né? Por isso que eu digo para Deus Eu te amo e sou amado por ti Eu acho que ele fica todo bobo quando eu falo isso Ah, tu pegou Eu cutuquei a carinha disse, oh, Bobo, né? Cara Volta a ser como uma criança Volta a ser como uma criança Volta para a intimidade Talvez tu era um intercessor Uma intercessora E isso agora Morreu dentro de você Está aí Ei, está aí Talvez você era um adorador Talvez tu era o cara que eu pegava o teu instrumento e ia para o teu secreto, ia para o teu quarto, ia para o monte: aonde está esse cara? Onde está isso? Apagou? Não, mas pode ser aceso, está aí dentro de você, está aí dentro. Quando você ia para o trabalho, quando você saía na rua, você tinha prazer de falar de Jesus para as pessoas, você tinha prazer de dizer para as pessoas: Jesus te ama. Hoje está aqui um amigo meu, o Gerson e a Lu, lá de Voti Às vezes eu falo aqui, Gerson, sobre nossos evangelismos, o Gerson sabe, umas loucura já, só apaixonado faz isso. O Gerson é outro charolado Só os apaixonados fazem isso Não é que eu já falei do bonecão de 3 metros de altura O Gerson viveu isso aí, caixão na rua Mas como assim caixão na rua para evangelizar? Louco, os loucos fazem essas coisas Porque eles querem falar de Jesus de alguma forma Você pega alguém lá, pega um jovem lá Pinta todo ele de vermelho E bota ele passar fiasco lá na cidade Pregado numa cruz É claro, nós ficamos só no foletim, né? O cara está lá assim um dia todo lá na sinaleira Fizemos, por quê? Porque é louco Porque o que ele fez para nós é demais, cara Nós precisamos transmitir esse amor Talvez isso já queimou teu coração e não queima mais Da onde morreu? Pode ressuscitar, está aí dentro de você Só precisa que o fogo pegue você de novo O fogo só precisa pegar você As pessoas tinham prazer De ouvir você As pessoas viam Jesus quando você sorria Para elas, as pessoas sentiam Jesus Quando você abraçava elas, aonde está isso? Mas tu continua amando Deus Entende? Você continua amando Deus, você não negou Deus Você não negou Jesus Você continua congregando, você participa da ceia Você ensina Todos os preceitos e mandamentos de Deus Para os teus filhos Você procura viver um casamento Segundo as escrituras Você continua amando Deus Ah, mas que estranho essas coisas pararam Ah, mas eu vou para o céu oh, Provavelmente Provavelmente Mas não é só sobre o céu mais É sobre Ele E sobre nós É sobre Ele O que Ele fez por mim E é sobre nós Do que Ele e eu Vamos fazer juntos aqui E no por vir Não é suficiente mais Por isso que é necessário paixão Deixa eu ler mais uma palavra aqui para vocês Paulo 1 Coríntios 9,16 Porém Ah, isso aqui eu li Quando nós estávamos reunidos né, em missões Olha que bacana isso, falando agora mais Talvez o que eu falei antes falasse mais de amar o rei, né? de amar a sua presença Os exemplos que eu usei Esse exemplo é mais sobre amar o reino, sobre amar a missão que eu e você carregamos Paulo disse assim, porém, quando eu prego o evangelho, eu não vejo como me orgulhar Pois a mim foi imposta, olha as palavras Apaixonado é assim, ele usa umas palavras doidas, loucas, indescritíveis Olha a palavra que o cara usa. Foi me imposta. Eu não vou me orgulhar porque eu prego, porque é que também, né? Eu leio desse jeito tudo daí, né? Eu não me orgulho de pregar o evangelho, porque foi me imposta. É assim que eu vejo o Paulo falando. E Paulo era assim, de gana mesmo. Foi me imposta. O que foi imposto sobre ele? A obrigação de proclamar o evangelho. A obrigação. Hoje nós somos convidados, né? As pessoas não convidam. Chama, né? Sobe aqui os pregadores, vem os pastores, né? vem os obreiros, né? vamos ter um evangelismo, vamos convidar a igreja, né? vamos procurar ser né? amados, vamos achar uma estratégia né? para tocar a igreja, para vir com a gente. Né? Paulo não. Foi me imposto uma obrigação de pregar o evangelho. O que é isso, cara? Ninguém precisa me convidar, ninguém precisa fazer o cartão de visita. Ninguém precisa me enviar cartão postal Foi uma imposta É alguém que foi pego por dentro cara. É alguém que agora ama como foi amado É alguém que é apaixonado como recebeu essa paixão Desse próprio Deus, entende? Ele não consegue viver mais da mesma forma E aí ele termina dizendo assim ó, Ai de mim se eu não pregar o evangelho Ai de mim Quando essa paixão estiver queimando de idosa É isso que a gente vai sentir Ai de mim Ai de mim se eu não pregar o evangelho Ai de mim, cara, se eu, não olhar pela, se eu não orar pela empresa que eu trabalho para ver um avivamento Ai de mim, cara, se eu não amar as pessoas que eu encontro no dia a dia Porque o apaixonado é assim O apaixonado Ele não deixa ninguém passar por ele E ficar normal O apaixonado não deixa ninguém passar por ele E ter a mesma vida Ele não para quieto Porque tem isso que está dentro dele Paulo, ele diz isso Ai de mim, cara, ai de mim se eu não pregar o evangelho Jeremias 20, o 8 e o 9 diz o seguinte, olha que bacana isso aqui, cara. Essa passagem que eu vou ler para vocês, Jeremias escreve depois que ele teve uma experiência que foi o seguinte. Ele liberou uma palavra que Deus tinha dado a ele, é o povo de Israel. Por causa dessa palavra que Deus deu para o profeta Jeremias, uma palavra de juízo, uma palavra de confronto, uma palavra de verdade. Uma palavra de santidade. Quando Deus dá essa palavra para que o profeta Jeremias libere sobre Israel, ele é perseguido. Essa perseguição chega até ele, prendem ele e colocam ele num tronco. O profeta Jeremias passa 24 horas sendo açoitado. Não é escondido no meio do mato, é no portão da cidade. Coloca ele num tronco. Cabeça para baixo e amarra as mãos. Ele passa 24 horas sendo açoitado. É só você ler Jeremias 19, no começo do 20, ele relata isso. Depois que ele passa isso, ele começa a querer argumentar com Deus, querer desistir. Jeremias tinha dessas crises, né? Querer desistir. Ah, mas tu falou que me escolheu lá no ventre da minha mãe, lá tu já me viu, e agora tudo isso e tal. Ele tem essas crises. Também é bem fácil nós questionar ele agora, né? Porque não, não, não teria essas crises. Deus nos chamou, nem foi do jeito dele, né? Mas Deus nos chamou, né? Jamais bacana, tranquilo, já aqui na cadeira, no ar condicionado, na igreja. Deus nos chamou, né? E agora tem um propósito, uma palavra para mim. Eu começo a exercer, começo a ser perseguição. O que a gente faz? Já abandona. Já para. Não, não, estão falando de mim. Desculpa falta de teologia. Beijinho no me para Eu carrego uma palavra, cara. Deus me chamou. Eu fui vocacionado. Quer falar? Fala, velho. Se é mentira, não estou nem aí. Se é verdade, eu vou ouvir. Se a crítica é verdadeira, eu vou ouvir, porque Deus aprendo Não é verdade? Não te preocupa. Jeremias passa 24 horas sendo açoitado no portão da cidade, na porta da cidade, todo mundo vendo ele. Ele entra em umas crises. Ele conversa com Deus, mas ele chega. No versículo 8 e 9, ele diz assim: Olha só isso aqui, cara. Pois, sempre que abro a boca, é para gritar. Ele falando: Deus, quando tu me dá uma palavra, que tu manda eu falar, é para falar isso aqui: ó, violência e destruição. O profeta Jeremias está em crise, né? Desde depois de casa, 19 e 20. Ele está dizendo isso: Deus, tu me escolheu, né? quando tu dá uma palavra para mim, as minhas palavras sempre são essas: violência e destruição a gente não quer né, a gente quer ser o profeta do amor né a gente quer ser o profeta do afago aquele que dá boa palavra né, Deus tem bons planos para ti é Eis que vejo um carro vejo uma porta nova de emprego vejo uma varoa vejo um varão e por aí vai o Jeremias não tinha assim as palavras que Deus dava para ele era tudo isso mesmo Eis que trago violência e destruição Ele fala isso e olha no 9 outro oh, tu que é apaixonado, apaixonado por evangelismo, missão Tem essa vocação, tu tem que gravar isso aqui cara Essa palavra é demais O missionário carrega esse negócio aqui, olha só Mas, se digo Que eu nunca mais mencionarei o Senhor Nem falarei em seu nome A sua palavra arde como fogo em meu coração É como fogo em meus ossos Eu estou cansado de tentar contê-la É impossível que o cara passou, ele quer desistir, quantas vezes você pensou em desistir, eu sei que foi por menos que isso aqui, mas tudo bem, cada um tem a sua medida, porque o que é pesado para ti pode ser leve para mim, e o contrário é verdadeiro também, mas um cara nunca passei esse negócio aqui, o cara ele pensa em desistir, mas logo… Ele começa a imaginar, eu não vou mais falar do Senhor Eu não vou mais tocar em seu nome Mas de repente, algo começa a queimar dentro de mim Um fogo começa a tomar os meus ossos Eu não consigo, é impossível, eu preciso falar do Senhor Esse é apaixonado Apaixonado é isso, cara Querem calar ele, não se cala Açoitam ele, envergonham ele, não para Ninguém pode parar Mas você vai se lembrar de umas pessoas e até hoje diz você que amam a Deus mas elas pararam quando elas falam contigo elas não falam igual quando você reencontra uma pessoa que por muito tempo você não vê, aí você vê assim, se ela está do mesmo jeito que antes ou não, dentro desse contexto se ela está queimando por Jesus ou não você vai conhecer muitas pessoas, se lembrar de pessoas que você reencontra e não queima mais, mas ela continua inserida na igreja, e amém mas ela não é mais apaixonada não queima mais, e aí a gente para de fazer isso aqui a gente começa a se calar deixa eu dizer para você Diante de tudo aquilo que nós estamos vendo e ouvindo na mídia, só uma igreja loucamente apaixonada por Deus vai fazer diferença nessa nação. Uma igreja que não é apaixonada, ela é covarde. O contrário de apaixonada é covarde. E covarde eu não você. Covarde nós não vamos ser. Covarde a igreja dessa nação não vai ser. Mas para não ser covarde tem que ser apaixonada. Se nós não somos apaixonados, cara, coloca o que querem na mídia e nós ficamos quietinhos mais do que quietinho Porque a Bíblia fala De amar Deus com todo o nosso coração De amar Deus com toda a nossa alma E de amar Deus com toda a nossa inteligência E aí a inteligência é na mesma medida Vou dar um exemplo Esse vídeo aí que está correndo Do BK Cara, como a gente luta errado as guerras Pelo amor de Deus E em vez de nós Levantamos uma voz com a verdade Que vai calar a voz da mentira A gente pega a mentira, levanta a sua voz Para tentar provar que ela é uma mentira Isso não é inteligência Inteligente nisso seria sermos uma igreja que ama a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, com toda a sua inteligência. Uma igreja apaixonada que prega o Evangelho aos quatro cantos, que prega nas sete esferas. Que aonde é está e por quem passa por ela, ela ama, ela abraça, ela abençoa, ela manifesta Cristo. É isso, não é ficar denunciando o que é falso, ficar denunciando. É, é, é. isso é coisa de bebê. mas uma igreja apaixonada não. Se eu e você não formos discípulos apaixonados, se eu e você não formos filhos apaixonados por Deus, a ideologia de gênero vai entrar nas escolas dos nossos filhos e vão começar a doutrinar os nossos filhos. A gente não vai fazer nada. Tu não vai fazer nada, irmão. Cai para dentro. Cai para dentro com inteligência, com o amor de Deus, com sabedoria. O que não é apaixonado é passivo A paixão te faz A paixão que Eu vou A paixão faz isso Não, eu amo a Deus Eu amo a Deus Mostra Prova então Que amor é esse que é só para mim Que amor é esse que não se estende para minha esposa Que amor é esse que não se estende pro teu esposo que amor é esse que não se estende para os meus filhos Que amor é esse que não se estende para a próxima geração Que amor é esse que para em mim Que amor é esse que não se manifesta O amor é expressivo Eu falei antes, a paixão Tira o amor do teórico e coloca no prático Nós precisamos ser apaixonados Nós precisamos queimar Para nós encerrar Salmo cento e quarenta e três. Anota aí para você ler em casa depois. Salmo cento e quarenta e três. Eu vou ler esse salmo, Salmo na versão NVT. Porque eu achei ela de mais fácil compreensão E é É uma oração Porque talvez esteja aí pensando O que eu faço agora, velho Tá, aí agora? Eu tô numa crise aqui Porque eu tô mais ou menos assim O que eu faço agora? Eu acho que isso aqui é um bom começo Davi, ele escreve Esse salmo aqui Quando ele está sendo perseguido Pelos seus inimigos e ele dá o um nome aqui a alguns inimigos, que talvez seja o nosso, que talvez seja o teu. Ele diz assim: ouve a minha oração, Senhor, escuta a minha súplica, responde-me, pois é fiel e justo. Não leves teu servo a julgamento, pois diante de Ti ninguém é inocente. Meu inimigo me perseguiu, derrubou-me no chão e obrigou-me a morar em trevas como as do túmulo, você está vendo como que Davi estava se enxergando, o homem segundo o coração de Deus, isso não é para trazer um peso para você, para deixar leve, porque se o homem segundo o coração de Deus passou por isso aqui, eu e você, então não podemos passar, sim a gente pode e passa, mas a nossa resposta tem que ser espelhada nisso, Davi está se vendo aqui dentro de um túmulo, os inimigos perseguem ele e ele se vê dessa forma Em meio às trevas, dentro de um túmulo Túmulo é morte, cara Túmulo é escuridão Dentro de um túmulo ninguém faz nada Dentro do túmulo você não se mexe Dentro do túmulo não há vida Dentro do túmulo não há amor Dentro do túmulo não há paixão Dentro do túmulo não há manifestação É assim que ele se vê E amém, se não houver ninguém aqui hoje mas em algum lugar há, ah, ou alguém que está assistindo, assistindo em casa, alguém que está ouvindo essa mensagem, talvez você está se vendo assim, como num túmulo sem vida. Precisa voltar a viver. Precisa voltar a ter vida, voltar a ter amor, voltar a ter paixão. Vou perdendo todo o ânimo. Estou tomado de medo. Lembro-me dos tempos passados reflito em todas as tuas obras e penso em tudo que tu fizeste, o cara que perdeu a paixão ele está assim, o cara que perdeu a paixão ele está desanimado, o cara que perdeu a paixão alguma coisa aconteceu na sua jornada, alguma coisa aconteceu e aquilo que aconteceu esmureceu ele, desanimou ele, e o cara quando está desanimado, a única coisa que ele consegue fazer é aquilo que Deus já fez na vida dele, ou seja, o cara que não é mais apaixonado Que perdeu a paixão por Deus Que perdeu a paixão pela sua presença Que perdeu a paixão pelo rei e pelo reino É o cara que vive como um museu Só do passado É isso que Davi está escrevendo aqui O desânimo me pegou O medo me pegou Mas uma coisa ele faz Eu me lembro de tudo que tu já fizeste Ei, deixa eu dizer para ti É bom Lembrar das coisas que Deus já, já fez É maravilhoso lembrar Pensar em tudo que Deus já fez em nós Mas mais incrível é viver numa expectativa Daquilo que Deus está por fazer E o apaixonado é assim, cara O que, que Deus vai fazer hoje? Hã, 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 hã? Você levanta de manhã na cama da cama E você já pergunta para Ele O que, que nós vamos fazer hoje? Como é que vai ser o dia hoje? Cara, essa pandemia colocou nós em umas crise Porque a pandemia deixou nós mais em casa do que nós gostaria, Nos impediu de ir em lugares que nós vivíamos E você começa a entrar em crise Eu quero estar lá, porque você quer ver Deus fazendo E o nosso Deus é um Deus que faz online Mas que prefere fazer presencialmente Porque o nosso Deus gosta de tocar Por isso que eu e você, Ele não disse, haja E você, lhe fez Ele fez você ele pensou você Ele continua dizendo levanta as minhas mãos a ti em oração Anseio por ti Como a terra seca tem sede de chuva Isso aqui é o caminho, cara É assim que Davi se vê Eu estou com uma terra seca Você já viu uma terra seca? Quando você vê uma terra bem seca Parece que ela está falando Eu quero chuva Quando você vê aquela terra seca mesmo como é que fala? Tipo aquela do sertão Esqueci agora Tem uma expressão Hã? Árida Árida Super árida Você vê aquela terra Parece que ela está falando Que ela quer chuva É assim que Davi se vê E o que, que ele faz? Eu levanto as minhas mãos Como quem? Como uma terra árida Como uma terra seca Que espera pela chuva Assim eu levanto as minhas mãos Ei se você está se sentindo assim, cara essa é a noite de você levantar suas mãos e dizer, Senhor, eu estou assim eu preciso voltar a ser apaixonado eu preciso voltar a queimar por ti eu preciso voltar a ter sede e fome eu me vejo com essa terra seca, eu levanto as minhas mãos e digo, chove, faz chover Senhor. Ah, meu me dá uma música eu, do Judson. A terra... ah, eu sou muito mal cantando a terra seca sou eu <risos> lembra? Esqueci o resto, queria só falar o um refrão Encharcar Levanta as tuas mãos Levanta as tuas mãos Aí Faz que nem Davi Se tornou